خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان هان تسلیت عرض میکنم در میون جریانات مهم اواخر زندگی امام باقر علیه السلام یک موردی هستش که از همه معروفتره و اون ماجرای جلب و احزار امام به شام پایتخت حکومت اوموی در فصل نهم که به حیات شریف امام صادق علیه السلام اشاره داشتیم بخش هایی رو که در دوره نوجوانی و جوانی امام صادق همراه میشن با پدر بزرگوارشون امام باقی علیه السلام و به این سفر میرن اشاره داشتیم برصورت اون چیزی که مشخص هست این هستش که امام باقر علیه السلام به شام پایتخت حکومت اوموی احزار میشن برای آگاهی از چگونگی موضع امام در برابر دستگاه خلافت خلیفه اوموی دستور میده امام باقر رو و برابر برخی از روایات امام صادق فرزند جوان و یار و همکار نزدیک پدر رو دستگیر کنن و به شام اعزام کنن امام رو به شام و قصر خلیفه میارن هشام قبلا به مجلسیان و حاشیه نشینان خودش دستورات لازم رو داده بود که انگام روبرو شدن با امام قرار ابتدا خود خلیفه و سپس حضار مجلس که همه از رجال و سران حکومتن سیلی از تهمت و شماتت خودشون رو به سوی امام باقر علیه السلام سرازیر کنن اون از این کار دو تا منظور داره اول اینکه با تندی ها و دشنام ها و فوش هایی که میدن روحیه امام رو تضعیف کنن و زمینه رو برای هر کاری که محتضی به نظر میرسه آماده کنه که خود خلیفه در لحظه تصمیم خواهد گرفت و با امام با غیر علیه السلام برخورد خواهد کرد. نکته دومم این که بالاخره این دیدار دیدار دو مدعی حکومته که یکی بر تخت نشسته که خود خلیفه است و یکی امام باغره که خودش رو امام میدونه جانشین رسول الله میدونه فرزند رسول الله میدونه این صحنه روبرو شدن دو جبهه متخاصمه طبعا به وسیله همه افرادی که در جبهه خودش هست خلیفه تلاش میکنه که نشر بده این خبر محکومیت رو 
و به وسیله امکانات رسانه‌ای که در اختیار خلیفه هست مثل خطبا و عمال و جاسوسهای شخصی که خلیفه داره این خبر رو پخش بکنه در میون مردم در سر تا سر دنیا اسلام و عملا امون رو در این رزمی که میونه او و خلیفه اتفاق افتاده و ما باقر رو به حسب زای سرشکسته شده به عنوان یک شکست خورده از دربار خودش برون اما ورود امام باقر علیه السلام سحنه ای رو که او طراحی کرده به کل به هم میرزه رسم این بوده که هر کسی که وارد میشده ابتدا به خلیفه سلام میکرده و در گوشه میستاده و خلیفه رو امیر خطاب میکرده چیزی که ما در میون ائمه بعدی هم دیدیم که مثلا امام رضا علیه السلام در مواجهه با مأمون اون رو امیرالمومنین خطاب میکنه حالا ما در دوران پساهاشورا قرار داریم که این خانواده به شدت تحت فشار هستند و آمادگی این در جامعه وجود داره که هر کدوم از اینا صداشون در اومد گردنشون زده بشه امام باقر علیه السلام در یه چنین شرایطی وارد مجلس میشن امام برخلاف رسم و سنت معمول که باید هر تازه واردی به خلیفه سلام کنه و او رو با لقب خاص امیر المومنین خطاب قرار بده امام اون کار رو نمیکنن به همه حاضران رو میکنن تک تکشون رو با اشاره دست مخاطب قرار میدن و به هر کدوم از اونها میگن السلام علیکم و بدون اینکه منتظر اجازه بمونن میرن یه گوشه مینشینن این رفتار محاسبات هشام خلیفه رو به کل به هم میرزه و آتیش کینه و حسد رو از دلش به زبونش میکشه و او برنامهش رو شروع میکنه و شروع میکنه به تندی کردن که شما اولاد علی همیشه وحدت مسلمان ها رو شکستین با دعوت اونها به سمت خودتون میون اونا رخنه و نفاق انداختین و از سر نابخردی و نادونی خودتون رو پیشوا و امام پنداشتین برشاد با امام تندی میکنه و بعد یه دفعه ساکت میشه و همراهانش و رجال حکومت هر کدومشون شروع میکنن به تندی کردن به امام و به یه زبونی که بلدن مورد ملامت قرار میدن امام رو به امام تهمت میزن نقش شده که امام در آرامش مینشینن و سکوت میکنن تا همه حرفاشونو بزنن بعد که همه ساکت میشن حضرت بلند میشن و میستن رو به هزار و بعد از حمد و سنای خدا و درود بر پیامبر در یک جمله های کوتاه ولی تکوندهنده سردرگمی و بی هدفی اون جمع رو به رخشون میکشن و بی اختیار بهشون ثابت میکنن که شماها آلت فعلین و خودتون بهتر از هر کسی پیشینه افتخارآمیز خانواده ما رو میدونین و اینکه ما منطبق بر برترین معیارهای اسلامی افراد رو هدایت میکنیم و میخوان که اونها سرانجام نیک فرجامی داشته باشند و بتونن در برابر سنت های خدا که در تاریخ مطرح شده سربلند بیرون حضرت اونجا میفرمایند که ایوهن ناس دقت کنیم که امام به اونها نمیگن یا یوهلزین آمنو یا مواردی از این دست اونها رو حتی مسلم هم خطاب نمیکنه میگن ایوهن ناس 
عینت از هم و عینه یرادو بکن بنا هدالله و اولکم و بنا یخت ما آخرکم فینگکن لکم معجلون فین لنا ملکن معجلا و لیسه بعد ملکنا ملکن لئنا اهل العاقبته یقول الله عزوجل و العاقبتو للمتنی امام به اونها میگن که هان ای مردمان به کجا میردید و چه سرانجامی برایتان در نظر گرفتن به وسیله ما بود که خداوند گذشتگان شما را هدایت کرد و به دست ما نیز خواهد بود که مهر پایان به کار شما میزنم اگر شما را امروز دولتی مستعجل است ما را دولتی دیرنده خواهد بود و پس از دولت ما کسی را دولت نیست ما ایم اهل آقبت که خداوند فرمود آقبت متعلق به صاحبان تقویست خب ببینین تو این بیان کوتاه و پرمغز که تزلم و تحکم و نوید و تهدید و اثبات و رد رو امام یک جا متزمن کردن به قدری تأثیر و گیرایی وجود داره که اگه پخش به شبه گوش مردم برسه ممکنه هر شنوندهی از موقعیتی که شنیده و کلام عجیبی که محمد باقر در برابر خلیفه گفته به حیرت وادار بشه و بعد یواشهای ذهنش کار بیفته که خب این کیه و چه عقبه ای داره و چه قدرتی داره که بتونه در برابر خلیفه و در برابر موج تهمت و افترایی که همراهان خلیفه به او زدن و برخورد تندی که او کرده که هر آن ممکن بوده محمد باقر رو از بین ببره چون این پاسخ محکم و مستدلی داده و اشاره به ریشه ها کرده که شما به وسیله پدران ما هدایت شدین و از این به بعد هم اگه هدایتی قرار باشه از سمت ما هستش که به شما میرسه هشام بسیار عصبانی میشه و دستور میده که امام رو زندانی کنن و عملا ضعف خودش رو و منطق خودش رو و نارسایی گفتار خودش رو با این رفتارش اعتراف میکنه گفته شده که امام در زندان هم به روشنگری و بیان حقایق میپرداختن و به شدت هم زنجیرهای خودشون رو تحت تاثیر قرار میدن به طوری که از زندانیان گفتن کسی نمونده بود که سخن او رو از بن دندان نپذیرفته باشه و دلبسته او نشده باشه در صورت ماموران ماوقر رو به هشام گزارش میکنن این موضوع برای دستگاهی که به هر صورت ده سال تلاش کرده به صورت ویژه در شام ذهن مردم رو از دسترسی به تبلیغات علوی دور نگه داره قابل تحمل نیست. از زمان معاویه این حرکت شروع شده و اون حرفها راجع به عزت در ذهن مردم شام جا انداختن. حالا فرزند چندم او با واسطه به شام اومده 
و در دل حکومت اموی داره افکار خودش رو تبلیغ میکنه چیزی که تا پیش از این اصلا مردم شام باهاش مواجه نشده بودن نشاط هشام دستور میده که حضرت رو از زندان بیرون بیارن و فکر میکنه که هیچ جایی برای اونا مناسب تر از مدینه نیست چرا که از شهر اونها دوره و این باعث میشه که تحت مراقبت ها و سختگیری ها اینا دیگه نتونن این حرفا رو بزنن و زحمت درست کنن برای اهل شام و فکر میکنه بیشه خودش که بی سر و صدا حریف رو به بستر خونه خودش میفرستیم و اونجا او رو از بین میبریم و مسئولیتش رو هم به گردن نمیگیریم برخواد دستور میده که مرکب های تونروی رو آماده کنن و بدون وقف امام رو به مدینه برسونن قبلا هم دستور داده بود که از شهرهایی که میونه راه هست کسی حق نداره با این قافله مغزوب دیدار کنه و بهشون نون و آب بفروشه گزارش شده که سه شبانه روز طول میگشه با این وضع تا ذخیره آب و نون اونها پایان پیدا کنه و در این وقت هستش که به مدینه میرسن اهل شهر هم طبق فرمان دروازه ها رو میبندن و از فروختن توشه به اونها امتناع میکنن یاران امام طبعا گرسنه و تشنن و شکوه میکنن امام گفتن که بر فراز بلندی میرن که بر شهر مشرفه و با رساترین فریاد خودشون به مردم شهر نهیب میزنن که ای مردم شهر ستم پیشگان منم ذخیره خدا که خدا درباره آنها گفته است ذخیره برای شما نیکوتر است اگر مؤمن باشید اینجا بعد یه نکته بگم و این هستش که خلیفه دلیل رو هم برای اینکه مردم اجازه نشه باشن با اینا حرف بزنن اقامه کرده و از طریق عمر خوش به گوش همه رسونده و اون عبارت هست از اینکه امام باقر و فرزند جوانش جعفر صادق مسیحی و نصرانی شدند که ما در شبهای ماه شوال راجع به این مسئله صحبت کردیم و من دعوت میکنم شما الان بخشهای از اون مسئله رو همراه من بشنوید بعد از اون امام صادق نقل میکنن که دیداری با یکی از علمای مسیحی اون منطقه دارن و امام باقر علیه السلام خودشون رو معرفی نمیکنن اون فرد سوالهایی میپرسه و جوابهای عجیبی از امام باقر میشنوه و باعث میشه که اعلام کنه که تا وقتی که این مرد اینجا هست من دیگه با شما صحبتی نمیکنم و این خبر پخش میشه به تاثیر عجیبی در سرزمین شام میگذاره و جریان رسانه‌ای که اون روز خلیفه در اختیار داشتن رو معمول میکنه که اعلام کنن که این دو نفر یعنی امام باقر و امام صادق مسیحی شدن و هم خاطر ما اونها رو از شام بیرون کردیم و برگردوندیمشون به مدینه این نشون میده که چه تحقیل در صورت همونجور که گفتیم این پیغام عجیبی که ما باقیر علیه السلام خطاب مردم شهر میگن که ای مردم شهر ستم پیشگان منم زخیره خدا که خدا درباره آنان گفته است زخیره برای شما نیکوتر است اگر مومن باشید بقیت الله خیرون لکم این کنتون مومنین باعث میشه که یه هوشیاری در مردم پدید بیاد و شهامتی در اونها به وجود بیاد که توته دشمن خونسا بشه گفتن مردی از اهل اون شهر به همشهریان فریب خورده و بیخبر خودش هشدار میده و به اونها یادآور میشه که این همون نهیبیه که شعیب پیامبر بر سر گمراهان زمان خودش زد و به اونها تفهیم کرد حالا هم در برابر همون پیام قرار داریم که روزی گذشتگان در برابرش قرار داشتن و امروز این گذشتگان به خاطر نشنیدن اون پیام مورد لعن و نفرینن حرف این مرد که میشه احتمال داد از همراهان امام بوده در شهر و ما که صدای امام رو میشنوه دست به روشنگری میزنه باعث میشه به رغم زمین چینی ها 
و وسوسه هایی که دستگاه خلافت کرده بوده و ذهن مردم رو نسبت به امام آشوب کرده بوده این فضا شکسته بشه و امام با این وضعیت وارد شهر میشه بر صورت خبر مدینه رو و ورود امام رو و روشنگری اون مردی رو که در شهر بوده و پیام امام رو به مردم رسونده رو بهشان میرسونن او به شدت عصبانی میشه که یک فردی گستاخی کرده و جرات پیدا کرده که نقشه او رو به هم بریزه و مردم رو از قفلت در بیاره و اون ساختار ارتباطی رو که هشام به وجود آورده بوده تا یک فشار روانی سنگینی رو علیه امام باقی در فضای مدینه حاکم بکنه به هم ریخته نوشتن خلیفه بسیار خشکیم میشه و دستور میده که او رو به قتل برسونه کمی که جلوتر میایم باز مشاهده میکنیم که امام از درگیر شدن با قدرت مسلط توی صحنه‌های حاد و پیکار کردن با شمشیر بسیار اجتناب میکنن و تلاششون این هستش که با شمشیر زبان خودشون که از ضروریات یک عمل بنیادین هست استفاده بکنن و بدون درگیری و رویارویی با شمشیر اینگونه کار خودشون رو پیش ببرن و راه خودشون رو باز بکنن در زمان امام باقر علیه السلام برادرشون زی دست به قیام میزنه و تلاش میکنه که از امام رخصت خروج بگیره که امام به او اجازه نمیداد ولی به هر صورت شیعانی که همراه او شدن بعدها دست به قیام برمیدارن و به همراهی زید به شهادت میرسن ما در اینجا که میبینیم ما باقر علیه السلام همراهی نمیکنن با حرکت های مسلحانه و حذفی میتونیم با برخ از شیوه های امید بخش ما محمد باقر آشنا بشیم که نمایانگر حضور به موقع حضرت در حرکت های تدریجی هست برای توسعه تفکر شی. نقل شده که میگن که با حضرت ابو جعفر بودیم و خانه پر بود پیرمردی وارد شد و سلام کرد و گفت ای پسر پیامبر به خدا سوگن من شما و دوستدارانتان را دوست دارم و به خدا سوگن که این دوستی از روی تمه به زیورهای زندگی نیست دشمن شما را دشمن میدارم و از او بیگانه و بیزارم و این کینه و خصومت به خاطر خونی نیست که میان ما ریخته شده باشد به خدا سوگن من امر و نهی شما را پذیرندم و انتظار میکشم که زمان پیروزی شما کی فرا خواهد رسید اکنون آیا برای من امیدی داری فدایت گردم گفتن که امام اون مرد رو نزد خودشون میخواند و بهش اشاره میکنن که بیا بنشین کنار خودم بعد به اون میگن که ای پیر مرد کسی از پدرم علی ابن الحسین اینن همین را پرسید یعنی امام سجاد علیه السلام پدرم به او گفت اگر در این انتظار بمیری بر پیامبر و بر علی و حسن و حسین و علی ابن الحسین فرود میایی و دلت خنک و جانت کامیاب و چشمت روشن خواهد شد و همراه گزار نویسان بزرگوار خداوند در آغوش آسایش و گشایش جای خواهی گرفت و اگر زنده بمانی در همین جهان روزگاری را خواهی دید که چشم تو روشن شود 
و در آن روزگار با ما و در کنار ما برترین جایگاه را خواهی پیمان میگن پیرمرد رفت و امام فرمودن که هرکی میخواهد به مردی از اهل بهشت بنگرد به این مرد بنگرد گاهی از وقتها هم از این اندازه دیده شده فراتر رفتن و سال پیروزی رو مشخص کردند و آرزوی دیرین شیعی رو جامعه حقیقت پوشاند ابو حمزه سومالی یکی از ابو جعفر شنیدم که میگفت خدا برای این کار این تشکیل حکومت علوی سال هفتاد را معین کرده بود چون حسین کشته شد خدا بر خاکیان خشم گرفت پس آن را تا سال 140 به تأخیر افکند ما این موعد را برای شما دوستان نزدیک گفتیم و شما آن را افشا کردید و پرده استتار این راز را گشودید پس از آن خدا دیگر وقتی یا موعدی را نزد ما معین نساخت و خدا هرچه را بخواهد محف میکند و هرچه را بخواهد ثبت میفرماید ابو حمزه میگه که من این سخن را به عبی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام گفتند ایشون فرمودند که آری چونین بود در هر صورت بیاناتی از این قبیل که تشکیل نظام اسلامی و حکومت علوی رو تو اون محیط اختناق و فشار کشنده مثل یک رویای دلانگیز و یک فروغ امیدوخش و حرکتزا در دل ستم کشیدگان شیعه روشن میکنه به صورت آیندهی محتوم و تخلف ناپذیر در میاره و اینجوری قدرت و تصنیم اونها رو در پیمودن فاصله هایی که باش داشتن اضافه میکنه. نوزده سال دوران رهبری امام باقر مثل خط مستقیم و متصل و روشنیه که با این وضع سپری میشه. نوزده سالی که تو اون هم آموزش هست هم سازندگی فردی هست و هم روش های مختلف مبارزاتی و هم سازماندهی جمع و ایجاد تشکر و هم حفظ و تداوم جهتگیری سیاسی هم تقیه هم امید داشتن راسخ برای اینکه پیروزی نزدیکه اما باغر همونجور که دیدیم تقیه رو یکی از اصول روشی خودشون در مبارزه قرار میدن تا کسایی که بعدها با تاریخ زندگی امام آشنا میشن این اقدام بزرگ رو در یک حدیث کوتاهی از ایشون با خودشون همراه داشته باشن که ما برای گذر از پیشیدگی ها و سختی های زمان به قفلت یا تقافل دست داریم که میشه این رو به طرق مختلف در حیات شریف امام باقر علیه السلام و فرزندشون جعفر ابن محمد صادق هم مشاهده کرد که یا خودشون رو به بی اطلاعی می زدن در برابر حوادث یا اینکه با سختی هایی که روبرو می شدن ازش قفلت می تا با یک عزم راسخی بتونن از این مرحله دشوار جامعه شیعه رو عبور بدن من میخوام آخرین نقطه ای که 
بعد از شهادت امام باقر علیه السلام همچنان نورافشانی میکنه رو بهش اشاره بکنم و به سادگی از کنارش نگذرم چیه؟ اون توصیه هست که امام باقر علیه السلام به امام صادق میکنن که بعد از مرگ من بخشی از داراییم رو که 800 درهم هست در طول ده سال صرف ازاداری و گیریه بر من بکن محل ازاداری رو هم صحرای منا قرار میدن و زمانش رو موسم حج خب ببینیم حج چه وقتیه؟ حج وقتی که برادران میان در میادگاه حج کنار بیت الله و همینطور در صحرای منا جمع میشن برای انجام مراسم عبادی حج که هر سال برگزار میشه یعنی هزاران فرد توی یک زمان و یک مکان جمع میشن و یک همفضایی بسیاری با همدیگه پیدا میکنن حالا این همدلان ناهمزبان که در اونجا با زبان واحدی خدا رو صدا میکنن و موجزه گرد آمدن ملت ها دور یک پرچم داره اتفاق میفته جانشون آماده است که یک پیامی رو دریافت کنند و در بازگشتشون به مناطقی که ساکن بودن این پیام رو به اونها منتقل کنند. واقعا نمیشه گفت که فرصتی مناسب تر از این ممکنه پیدا بشه که ما باغیر اینطوری پیام خودشون رو به گوش اونها برسونن مردم اعمال عبادی خودشون رو انجام دادن حج خودشون رو انجام دادن تواف کردن سعی کردن نماز کردن از مشعر توقفگاه شبانهی که داشتن گذشتن و در ایستگاه منا ایستادن و در صحرای عرفات یک توقفی دارن هرچند کوتاه مدته و صبحی هستش که خستن از حرکت و اصرم بعد محیای عظیمت بشن از این فرصت امام استفاده کردن تا از طریق امام صادق فرزندشون پیام خودشون رو به گوش مردم برسونن حالا همه میبینن که وارد اینجا شدن و یک مجلس اعضای هر سال سه روز تو این بیابون برپای. طبعا مردم یواش یواش باش آشنا میشن و سوال میکنن که چه خبره؟ مثلا این جلسه برای کیه؟ مگه این کی بوده؟ چرا این کار داشته میکرده؟ خب اونا بهشون جواب میدن که یکی از برجسته ترین چهرهای جهان اسلام به اسم محمد ابن علی ابن الحسین که از فرزندان پیامر بوده، از سرآمد فقها و محدثین بوده. استاد همه نامانوران فقه و حدیث بوده دارن برای او سوجواری میکنن باز اونا طبیعیه که سوال کنن که خب حالا مگه چی شده که هر سال داره این مراسم برگزار میشه به گوش اونها میرسی که او مسموم شده به واسطه فشاری که از سوی خلیفه به او اومده و او رو از بین بردن باز اونا سوال خواهند کرد که خب خلیفه چرا این کارو کرده و جواب خواهند شنید که او یک دعوتی داشته و به واسطه این دعوت خلیفه احساس خطر کرده و ببینید یواش یواش این کند و کاوها راه به کجا پیدا میکنه و این خبر به صورت زمینی به گوش اینها میرسه حساسیت ها طبیعیه در اون فضایی که این خبر هم ممنوع هستش همه گوش تیز میکنن هی جستجو میکنن تا ریشیابی کنن علت چی بوده و این خبر به ذهن اونها سپرده میشه و در طول مسیری که دارن میرن این خبر رو حمل میکنن و به شهر خودشون هم که میرسن با وسعت بیشترین خبر رو نقل میکنن و عملا یک شبکه عظیم تبلیغاتی با این نقشه که امام باقر علیه السلام برای دوران پس شهادت خودشون کشیدن شکل میگیره و اخبار 
آل محمد به این شکل به اقصانوقات جهان اسلام میرسه اینجا من باز هم شهادت امام باقی علیه السلام رو خدمت همه شما تسریعت عرض میکنم و آرزو میکنم که از برکات دعای امام علیه السلام تک تکتون برخوردار باشید